chương 19, Đại hội 8. Giữa thập niên 1990, đổi mới có khuyên hướng chững lại. Đây là giai đoạn trong đảng vẫn có người được coi là bảo thủ. Có những người được coi là đổi mới. Các nỗ lực phát triển kinh tế theo hướng thị trường rất có thể bị các nhà lý luận quy là chật hướng. Các nỗ lực dân chủ hóa cũng bị có thể bị quy là diễn biến hòa bình. Trong tình hình đó, thay vì có những tháo gỡ về mặt lý luận để tránh tụt hậu và tiếp tục cải tạ cải cách. Đại hội 8 diễn ra đầy kịch tính. Vào cuối tháng 6 năm 1996, chủ yếu để những nhà lãnh đạo tuổi cao sắp xếp lại các vị trí cầm quyền ở trong đảng. Khúc dạo đầu Nhân sự đại hội 8 được chuẩn bị trong tình thế Tổng bí thư Đỗ Mười đã bước vào tuổi 80 Người trẻ nhất trong tam nhân Ông Võ Văn Kiệt cũng sắp bước vào tuổi 74 Còn ông Lê Đức Anh thì vừa tròn 76 Trưởng ban bảo vệ Trung ương Đảng Khóa 7 Ông Nguyễn Đình Hương nói Xu thế chung là muốn có một sự thay đổi Để đưa một thế hệ lãnh đạo hoàn toàn mới lên Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Đất nước ở giai đoạn cực kỳ quan trọng Mà chúng tôi mà chúng ta thay Cùng lúc ba cụ chủ trì thì rất mệt Để thăm trò mức độ hậu thuẫn của cả ba vị Tổng bí thư Đỗ Mười Bắt đầu bằng việc lấy ý kiến từ các vị lão thành. Trong vòng đầu tiên, ý kiến từ cả miền Bắc và miền Nam đều như có vẻ ủng hộ ông Võ Văn Kiệt. Từ Hà Nội, thư ngày 7 tháng 8 năm 95 của ông Trần Văn Hiển viết Nếu đồng chí Đỗ Mười xin rút lui vì đã ở tuổi 80 thì nên giữ lại ăn sáu dân, tức là Võ Văn Kiệt thay ăn 10 làm tổng bí thư. Theo ông Hiển, ông Kiệt năm ấy tuy đã ở tuổi 73 nhưng vẫn khỏe mạnh và đầu óc còn minh mẫn. Từ Sài Gòn, cựu phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng Vũ Đình Liệu làm hẳn một tờ trình đề ngày 7 tháng 8 năm 95 cho rằng nên giao chức vụ tổng bí thư cho đồng chí Võ Văn Kiệt vì một lý do nào đó chúng tôi không thể hiểu được thì ăn đỗ mười nên và cần làm thêm một nửa nhiệm kỳ không rõ bằng cách nào nhân vật nớ mới vào bộ chính trị chỉ hơn một năm ông nguyễn hà phan lại lọt vào mắt của một số cán bộ lão thành theo thư của ông trần văn hiển cho dù ông đỗ mười tiếp tục làm tổng bí thư hay trao lại cho ông võ văn kiệt thì ông Nguyễn Hà Phan cũng cần phải được đặt vào vị trí của một người kế vị. Chức vụ mà ông Hiển đề nghị cho ông Nguyễn Hà Phan là bí thư thứ nhất của ban bí thư. Ở miền Nam, cả trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Lê Phước Thọ và Cố vấn Nguyễn Văn Linh đều tích cực vận động cho ông Nguyễn Hà Phan, đồng thời có những hoạt động làm giảm uy tín của hai ông Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải. 
theo đặc phái viên chính phủ ông Đặng Văn Thượng cố vấn Nguyễn Văn Linh đã gặp khoảng 30 cán bộ gồm ủy viên Trung ương cục miền Nam ủy viên Trung ương nghỉ hưu và các ủy viên thường vụ tỉnh ủy thuộc các tỉnh miền Tây Nam Bộ để phổ biến về chuyện kỳ đại hội này cả ông Phan Văn Khải và ông Võ Văn Kiệt đầu không còn tham gia chính phủ ông Phan Văn Khải được nói là sẽ về công tác tại thành phố Hồ Chí Minh thay cho ông Võ Trình Chí vì có vấn đề thuộc quan điểm lập trường giai cấp của gia đình trước đây vì thả lỏng cho con trai lộng hành dám cả gan xây dựng khách sạn cho đĩ hoạt động ở thủ đô Hà Nội theo thư của ông Thượng các cán bộ ở địa phương đã rất băn khoăn khi ông cố vấn và ông ủy viên Bộ Chính trị nói rằng ông Võ Văn Kiệt cũng cương quyết kêu nghỉ và đã được một số ủy viên Bộ Chính trị tán thành anh ấy rất tốt chỉ tội là vợ con đây không phải là lần đầu tiên cố vấn Nguyễn Văn Linh nói về chuyện vợ con của ông Võ Văn Kiệt tại hội nghị cán bộ tổ chức toàn quốc họp tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 năm 92 cố vấn Nguyễn Văn Linh công khai phát biểu tham nhũng đâu cần chống ở đâu cứ chống ngay trong nhà thủ tướng phát biểu của ông Linh không chỉ râm ran trong nội bộ tối ngày 8 tháng 11 năm 92 đài chân trời mới trong một chương trình phát thanh của mình nói về vấn đề tham ô cửa quyền ông võ văn kiệt tuyên bố người nào tham ô thì phải bị cắt chức nhưng khi một nhà báo hỏi ông về tin ông nguyễn văn linh tố cáo ông tham nhũng thì ông kiệt đã không trả lời câu hỏi này ông kiệt cũng cho rằng việc diệt trừ tham nhũng cần phải có thời gian và ông chấm dứt câu trả lời câu hỏi của của các nhà báo khi mọi người xoay quanh việc ông linh tố cáo và ông kiệt tham nhũng chương trình phát thanh đêm 19 tháng 10 năm 92 của đài BBC nói thêm mục tin tình hình của tạp chí kinh tế viễn đông số ra tuần này đề ngày 22 tháng 10 nhận xét về địa vị của thủ tướng võ văn kiệt báo này cho rằng Thủ tướng Việt Nam đang bị áp lực ngày càng nặng từ phía Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bài diễn văn nhận chức, ông đã nhắc đến các thử thách mà nội các của ông phải đương đầu đến 8 lần. Các nhà quan sát nói điều này chứng tỏ đang có thêm những lời chỉ trích về khả năng hoạt động của ông. Trong cuộc họp với các viên chức thành phố Hồ Chí Minh gần đây, Ông Nguyễn Văn Linh công khai phàn nàn rằng hai vợ chồng ông Kiệt đang tham nhũng. Mặt khác, ông Kiệt không được ủy nhiệm vào Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị mà chỉ có Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Đào Duy Tùng. Như vậy ông Kiệt không được tham dự vào các quyết định quan trọng nhất. Tối ngày 21 tháng 10 năm 92, tại RFI đưa thêm Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt 
đang phải đối phó với áp lực từ phe bảo thủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo tạp chí Kinh tế Viễn Đông, số ra ngày 22 tháng 10, hiện nay ông Kiệt đang bị yếu thế. Nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh gần đây đã công khai phê bình ông Kiệt và phu nhân là tham nhũng. Ông Linh đã tuyên bố như trên trong một buổi họp với các cấp lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Những tin tức ở trên đây càng lan tỏa rộng hơn khi nó được bản tin A của thông tấn xã Việt Nam in lại đưa vào dạng tài liệu lưu hành nội bộ. Ông Võ Văn Kiệt đã gửi thư phản đối đến ông Lê Phước Thọ là Sáu Hậu, trưởng ban tổ chức trung ương. Hơn 3 tuần trôi qua, ông Lê Phước Thọ vẫn im lặng. Ông Kiệt biết rõ lý do ông họa, ông Thọ chỉ hoãn việc trả lời. Ngày 16 tháng 11 năm 92, ông Kiệt gửi lá thư thứ hai. Lần này, ngoài trưởng ban tổ chức, ông Kiệt còn chuyển thư đến các nhân vật trong thường trực Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Thư được viết tay trên mẫu thư của khách sạn Shangri-La, Singapore, với lời lẽ khá gay gắt, phê phán Ban tổ chức chậm trả lời thư trước của ông. Ông Kiệt biết, nếu vấn đề không được làm sáng tỏ thì nguyên tắc kỷ cương trong đảng đã bị buông lỏng từ trên. Tôi là ủy viên Bộ Chính trị. Nếu đúng như anh Linh nói, trước hội nghị tổ chức toàn quốc thì tôi không những không xứng đáng là một ủy viên bộ trong Bộ Chính trị nữa mà còn không xứng đáng là một người đảng viên. Khi tháp tùng chồng trong các chuyến công du, bà Phan Lương Cầm có góp phần làm cho ông Võ Văn Kiệt có được một hình ảnh khác so với các nhà lãnh đạo đến từ các quốc gia cộng sản. Nhưng ở trong chính trị nội bộ, chuyện, chuyện tháp tùng chồng của bà cũng bị đánh giá và đàm tiếu. Càng ngày, bà càng bị coi như là một gót chân Achille của ông Kiệt. Bà Cầm có những hạn chế nhất định trong giao tiếp và trong tiến cách, nhưng để dẫn đến tình trạng này cũng không hoàn toàn do lỗi của bà. Phần lớn thời gian trong cuộc đời mình, kể cả sau khi kết hôn với bà Trần Kim Anh, ông Võ Văn Kiệt chủ yếu sống với thư ký, cận vệ, cần vụ. Những thư ký có gia đình riêng như ông Phạm Văn Hùng, Nguyễn Văn Huấn trong giai đoạn sau năm 1975 cũng thường ngủ lại nhà của ông. Thầy trò thường bắt đầu làm việc từ 5 giờ 30 sáng. Lương thưởng, quả quắp đều do các bác sĩ bảo vệ quản lý. Những người bạn tao mày với ông Kiệt như ông Bảy Phạm Quang Khai, hiệu trưởng Đại học Cần Thơ và ông Trần Bạch Đằng thì gần như coi nhà của ông Kiệt cũng là nhà của mình. Khi nào tiện đường là ghé qua, rồi với chai rượu, một ít khô cá sặc, gọi xoài, họ lại ngồi với nhau, nhâm nhi và đàm đạo. Trước đây, ông không bao giờ giữ cái gì là của riêng, kể cả tiền lương. Từ khi ông lấy vợ, đương nhiên bà cầm 
đã trở thành người quản lý kể cả quà tặng của thủ tướng trong nhóm giúp việc cũng sầm xào sầm xì và theo ông phan minh tấn có lần một ủy viên bộ chính trị đến gặp ông mang theo tấm hình bà cầm đang cầm gói quà trong một chuyến công du rồi nói ông xem nó chỉ đi để lấy quà theo ông nguyễn văn an ông nguyễn văn linh đi đâu cũng nói xấu ông võ văn kiệt một lần tôi dẫn các cán bộ trẻ trong ban tổ chức đến thăm vừa vào nhà ông linh đã chỉ trích ông kiệt ngay bất kể người nghe là các con cháu cán bộ còn ít tuổi thư đề ngày hai mươi ba tháng tám năm chín mươi lăm của ông đặng văn thượng còn nói rõ hơn thật tình tôi rất buồn dù sai lầm đến đâu giữa cuộc họp các cán bộ đảng viên có cán bộ trí thức mà gọi đồng chí mình bằng thằng này thằng nọ gọi vợ của đồng chí mình là con mẹ giang thân này giang thân nọ theo ông trần trọng tân trong một lần ông nguyễn văn linh ốm gần như thập tử nhất sinh ông tân có vào bệnh viện chợ rẫy thăm hôm đó có cả vợ chồng ông bà bảy huệ ông linh nói nhiều anh em không hiểu vì sao mình đi đâu cũng nói chuyện xấu dân trên thực tế mình lo nếu tới đây xấu dân trở thành tổng bí thư thì gay lắm xấu dân thông minh phiếu cao rất dễ thành tổng bí thư theo mình xấu dân chỉ là người tổ chức thực hiện chứ không vững vàng khi cầm dịch không chỉ có ông nguyễn văn linh theo ông phan văn khải cái gốc của vấn đề là ở chỗ ông đố mười và các ông khác đều rất sợ ông kiệt làm tổng bí thư ông khải cho rằng nếu ông kiệt làm tổng bí thư việt nam sẽ đổi mới rất nhanh tuy không có được đào tạo hệ thống nhưng ông kiệt luôn 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 nhất quán ủng hộ cái mới ông chán đến tận cổ cái mô hình xã hội chủ nghĩa miền bắc và ông làm tất cả để phá bỏ nó ông trần trọng tân giải thích thêm về sự không vững vàng của ông võ văn kiệt sau dân phát biểu nhiều cái ẩu ví dụ như ông đề xuất dạp quốc doanh tư nhân hóa nền kinh tế có ông trung ương đọc thư gửi bộ chính trị của sáu dân nói sáu dân là kẻ núi giáo cho giặc thư gửi bộ chính trị khi hồ chí minh còn sống ông yêu cầu chú ba chú thận chú tô phải thống nhất ý kiến với nhau trước khi đưa lên bác cho dù bản chất mối quan hệ như thế nào thì các nhà lãnh đạo cao nhất của đảng ở trong mọi thời kỳ đều có ý tứ để nó không bộc lộ giữ gìn sự đoàn kết luôn được dùng như là một tiêu chí để đánh giá năng lực của người lãnh đạo hơn ai hết tổng bí thư đỗ mười có lợi ích chính trị khi mối quan hệ giữa ba người được coi là luôn luôn nhất trí với nhau trên thực tế mối quan hệ lê đức anh võ văn kiệt đỗ mười là rất khó để dư luận lúc đó coi là đoàn kết ngày bốn tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm chín mươi ba 
ông Võ Văn Kiệt chuyển tới cho ông Đỗ Mười một số trích đoạn bức thư của đồng chí có trách nhiệm trên 60 tuổi cho biết trong cán bộ cao cấp nghỉ hưu có đương nhiệm có đang có dư luận hoài nghi sự đoàn kết của ba đồng chí chủ chốt hoài nghi đường lối kinh tế chủ trương chiến lược kinh tế quốc phòng dư luận cho rằng giữa ba ông không thống nhất với nhau về chủ trương đường lối phát triển đồng chí đỗ mười bản thân là một ăn bẩn nông làm nghề tự do nên không có khả năng lãnh đạo chung trong một bức thư gửi đỗ mười vào tháng sáu năm chín bốn ông võ văn kiệt cũng đề cập đến tình hình rất phân tán trong lãnh đạo bức thư của ông kiệt không nói về các mối quan hệ cá nhân mà đi thẳng vào mối quan hệ lãnh đạo giữa đảng và nhà nước thư của ông kiệt cho thấy ở thời điểm đó vai trò của đảng được nhấn mạnh trở lại các cơ quan đảng có khuyên hướng can thiệp một cách trực tiếp hơn dưới nhiều hình thức vào hoạt động của chính quyền có lẽ vì bức thư gửi đỗ mười vào tháng sáu năm chín bốn không có hồi âm nên ngày chín tháng tám năm chín ông võ văn kiệt có gửi đi một bức thư và về sau này được biết đến với cái tên gọi là thư gửi bộ chính trị lấy lý do khi xây dựng các văn kiện chuẩn bị đại hội tổng bí thư đỗ mười cho rằng cần tổ chức nghiên cứu và thảo luận sâu hơn một số vấn đề thuộc về quan điểm thư gửi bộ chính trị của ông võ văn kiệt có nêu lên bốn nội dung thứ nhất là đánh giá tình hình cục diện thế giới ngày nay thứ hai vấn đề chật hướng hay không chật hướng thứ ba nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thứ tư xây dựng đảng về tình hình quốc tế ông võ văn kiệt cho rằng tính chất đa dạng đa cực đang chi phối quan hệ giữa các quốc gia thay vì mâu thuẫn đối kháng giữa chủ trương xã hội và chủ trương đế quốc như đảng từng quan niệm đó là lý do mà theo ông kiệt một nước đi theo chủ nghĩa xã hội như việt nam vẫn có thể trở thành thành viên ASEAN ký kết hiệp định khung với EU thư 1995 của ông võ văn kiệt viết ngày nay mỹ và các thế lực phản động khác không thể dương cao ngọn cờ chống cộng để tranh thủ dư luận và tập hợp lực lượng chống lại các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam như trước nữa trong thư ông võ văn kiệt cũng cho rằng không nên kỳ vọng vào sự phục hồi của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bởi nó không bao giờ có giá trị và chất lượng cộng sản như ngày xưa nữa với bốn nước xã hội chủ nghĩa còn lại ông kiệt cũng cho rằng tính chất quốc gia sẽ lấn át tính chất xã hội chủ nghĩa thậm chí quan hệ việt nam trung quốc còn tồn tại nhiều điểm nóng ông võ văn kiệt biết sự chấp nhận đối với chế độ chính trị một đảng của việt nam cũng đang tăng lên mặc dầu lúc này lúc khác vấn đề dân chủ và nhân quyền được sử dụng theo một phương tiện chính trị đối phó với chúng ta ông võ văn kiệt cảnh báo sẽ là một thảm họa cho đất nước nếu đại hội tám 
rút ra, bỏ lỡ cơ hội, xây dựng dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Đồng thời, nếu không đáp ứng được đòi hỏi phát triển của đất nước, đảng sẽ đứng trước nguy cơ bị tước bỏ quyền lãnh đạo, phê phán, khuyên hướng, khẳng định kinh tế quốc doanh giữ một vai trò chủ đạo là một tiêu chí cho định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông Kiệt viết, để giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi bức xúc là phải nâng cao tính hiệu quả của kinh tế quốc doanh nhằm làm cho nó chiếm một vai trò chủ đạo trong kinh, trong kinh tế thị trường chứ không phải là dành cho nó quyền nắm thứ này hay thứ khác. Theo ông Võ Văn Kiệt, nguy cơ chạch hướng đang ẩn náu trong nhiều hiện tượng như tham nhũng, cục bộ, cửa quyền và tính vô chính phủ và sẽ sai lầm nếu đem tất cả những phát triển không lành mạnh này đổ cho cơ chế kinh tế thị trường. Theo ông, càng kiên trì định hướng sau chủ nghĩa càng phải hoàn thiện và phát triển thị trường. Không thể có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào. Cần sớm xóa bỏ sự phân biệt hoặc sự hình thành các loại hình kinh tế phi dân chữ, kinh tế đoàn thể, kinh tế đảng, kinh tế các lực lượng vũ trang. Ông Kiệt cũng phê phán hệ thống pháp luật, bộ máy nhà nước và năng lực của cán bộ viên chức không đáp ứng được đòi hỏi của nhiệm vụ. Ông đề nghị chuyển phương thức điều hành đất nước trong thời chiến với cơ chế chính ủy, cơ chế bộ máy của đảng đứng trên hoặc làm thay bộ máy chính quyền. Ông Kiệt đề nghị để cho Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp được làm tròn chức năng quyền hạn của mình. Các tổ chức cơ sở đảng không làm thay, không quyết định thay nhà nước. Đồng thời, ông cũng đề nghị bỏ cách suy nghĩ công thức về nguyên tắc tập trung dân chủ hay còn gọi là tập trung dân chủ. Cụ thể, để huy động trí tuệ của toàn đảng và bảo vệ sự trong sáng của đảng cần phải triệt để dân chủ. Đồng thời, để bảo đảm cho sức chiến đấu của đảng, mọi đảng viên phải tuyệt đối tuân theo điều lệ và phục tùng các nghị quyết của đảng. Người chấp bút Thư gửi Bộ Chính trị Ông Nguyễn Trung nói Ông Kiệt là người cảm thấy bức bối về sự mất nhân chủ trong đảng. Năm 1995, Việt Nam vừa kết thúc được thời kỳ hậu chiến. Đổi mới lại, bước đầu chứng chạc, bắt đầu chứng lại. Trong khi, theo ông Kiệt, năm 1995, lẽ ra phải bung mạnh ra vì có rất nhiều cơ hội. Ông Nguyễn Trung nói, ông Lê Đức Anh thì khóa kín đáo, đỗ 10 thì cản quá trình bình thường hóa với ASEAN thông qua lá phiếu của Đào Duy Tùng. Sau một loạt thành công của chính phủ năm 1995, uy tín bên trong, bên ngoài của ông Kiệt đều lên cao. Có nguy cơ ông trở thành tổng bí thư. Điều mà cả Trung Quốc, ông Đỗ Mười, Lê Đức Anh, đặc biệt là Nguyễn Văn Linh đều không thích. Trong bối cảnh đó, thư gửi Bộ Chính trị ra đời. Ông Kiệt viết thư này 
đụng đến một vấn đề cốt lõi trong sinh hoạt của Đảng với mong muốn làm cho mối quan hệ thật rõ ràng dân chủ ra dân chủ tập trung ra tập trung ngày 10 tháng 10 năm 95 thư gửi bộ chính trị được đưa ra bàn trong bộ chính trị ông Kiệt bị nhiều thành viên trong bộ chính trị chỉ trích kịch liệt quan điểm không còn đấu tranh giai cấp Mỹ không phải là đối tượng của Việt Nam thế giới đang cần hợp tác đến lúc cạnh tranh kinh tế chứ không phải coi nhau như kẻ thù vân vân chỉ được rất ít người ủng hộ ông Phạm Thế Duyệt ủy viên bộ chính trị khóa 7 nói không có ai quá đào to búa lớn khi bộ chính trị phân tích ăn sáu dân cũng bình tĩnh tiếp thu ăn là một người hăng hái suy nghĩ có lúc mạnh dạn nhưng dưới góc độ tổ chức không nên coi cách đó là bình thường cho dù ý kiến của anh mang tính chiến lược phù hợp với đổi mới của đảng nhưng cách làm phải có sức thuyết phục ông nguyễn hòa phan cho rằng bức thư trạch hướng một trăm phần trăm nhưng cả tôi anh đỗ mười anh đào duy tùng và anh lê đức anh đều thống nhất một hướng là không làm to chuyện và không kỷ luật ông kiệt mà chỉ phân tích làm sao cho ông kiệt phải nhận khuyết điểm chúng tôi biết người chấp bút là nguyễn trung cái nguy là ông kiệt cũng bức xúc với đổi mới nên đã ký vào anh đỗ mười nói anh kiệt lập trường tốt thôi nhưng từ khi lấy anh trung làm trợ lý thì hay có việc này việc nọ ông phạm thế duyệt cũng cho rằng anh sáu dân đôi khi để bị tác động của các chuyên gia sau hội nghị bộ chính trị theo ông nguyễn hà phan vì bức thư của ông kiệt chỉ gửi cho các ủy viên bộ chính trị chứ không gửi cho các ông cố vấn nên ông nguyễn văn linh có mượn bản của tôi tôi cũng muốn tranh thủ ông linh nên dàn xếp êm không đưa chuyện ông Kiệt ra Trung ương Nên đưa cho ông Ông Linh lại dùng lá thư Có ghi tên tôi Sao ra để gửi cho các ông cố vấn khác Bức thư nhanh chóng được phát tán rộng rãi Ở trong nước và ngoài nước Vậy nhưng Ngày 15 tháng 11 năm 95 Ông Vũ Đình Liệu Vẫn viết thư gửi Bộ Chính trị Tha thiết đề nghị để ông Võ Văn Kiệt làm tổng bí thư Nhằm tiếp tục giữ và phát triển Được cái đà của nền kinh tế Thư của ông Liệu viết Anh Đỗ Mười nên nghĩ vào thời điểm này là phù hợp Vì đã ở tuổi 80 Đồng chí Đỗ Mười đã vững vàng Cùng với các đồng chí lãnh đạo khác Chẳng những đã khắc phục được những khó khăn Mà lại còn đem lại Bao nhiêu thành tựu to lớn cho tổ quốc, cho nhân dân. Đồng chí Đỗ Mười rút ở thời điểm này là phù hợp và rất vinh quang. Lá thư của ông Vũ Đình Liệu cho thấy các bậc cách mạng lão thành chưa coi những quan điểm trong thư gửi bộ chính trị của ông Kiệt là lệch lạc. Ngày 5 tháng 12 năm 95, ông Hà Sĩ Phu, tác giả của nhiều bài chính luận sắc xảo được truyền đọc vào thời điểm ấy đang đi xe đạp trên đường phố Hà Nội 
thì bị hai người đi xe gắn máy chèn ngã. Ông Hải sĩ phu kêu to, ăn cướp, ăn cướp. Lập tức công an xuất hiện. Thay vì bắt cướp, công an lại đưa ăn Hải sĩ phu về đồn, khám túi sách, phát hiện mấy bản chép thư của Bộ Chính trị ngày 9 tháng 8 năm 95 của ông Võ Văn Kiệt. Hải sĩ phu khai tài liệu này, ông lấy từ ông Nguyễn Kiến Giang. Ông Giang khai đã lấy từ ông Lê Hồng Hà, một cán bộ lão thành, từng là tránh văn phòng Bộ Công an, và trước đó từng là giám đốc trường đào tạo sĩ quan Công an 500. Ba người có liên quan đến tài liệu này đã bị bắt ngày 6 tháng 12 năm 1996. Vụ án Hà Sĩ Phu âm mỹ trên các đài báo nước ngoài và được câu lạc bộ Ba Đình nơi sinh hoạt chính thức của các cán bộ cao cấp nghỉ hưu công khai bàn thán nhưng ngày 23 tháng 12 năm 95 một thành viên của câu lạc bộ này ông Trần Lâm ủy viên trung ương đảng khóa 4 và 5 trong thư gửi bộ chính trị vẫn đánh giá cao vai trò của thủ tướng và yêu cầu ba đồng chí chủ chốt hiện nay dù tuổi đã cao vẫn cần tiếp tục một nhiệm kỳ nữa thay vì đặt vấn đề chật hướng điểm yếu của ông võ văn kiệt mà theo ông trần lâm chỉ ra vẫn là những tai tiếng liên quan đến bà vợ phan lương cầm nhưng theo ông trần lâm miễn là ông kiệt không bao che ông lâm viết trong xã hội phức tạp hiện nay không phải chỉ một mình đồng chí võ văn kiệt bị dư luận xì xào mà hầu hết các đồng chí lãnh đạo cao cấp nhất cũng đều bị dư luận bàn tán về người thân ta cần phải cảnh giác với dư luận tuy nhiên ý kiến của các bậc lão thành chỉ có trách nhiệm phần nào chỉ có ảnh hưởng một phần nào uy tín của cả ba ông trong trung ương đều giảm sút khi lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo chủ chốt chỉ có đỗ 10 đạt số phiếu hơn 50% ông Kiệt lúc đó mức tín nhiệm cũng chỉ còn 40% cũng trong thời gian đó ông Lê Khả Phiêu ba đồng chí cố vấn Nguyễn Văn Linh Phạm Văn Đồng võ trí công viết thư đề nghị những đồng chí đã ở trong độ tuổi 70 nên rút lui bản đi tính lại mãi cũng không thống nhất được. Đầu tháng 3 năm 1996, Trung ương họp hội nghị 11. Về sau, trong nội bộ gọi là hội nghị 11A đưa ra khỏi danh sách tái ứng cử các ủy viên bộ chính trị trên 70 tuổi như Lê Đức An, Võ Văn Kiệt, Đoàn Khuê, Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức Bình, Lê Phước Thọ, Vũ Oanh, Bùi Thiện Ngọ. Ngày 13 tháng 3 năm 96, ông Vũ Đình Liệu gửi thư mật khẩn cho Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Đỗ Mười và Ban Nhân sự Đại hội 8, nói rằng việc các ủy viên đến tuổi nghỉ hết đã làm cho nhiều đồng chí, chủ yếu là các đồng chí cách mạng lão thành ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ băn khoăn, lo lắng. Ông Vũ Đình Liệu nói, ông ủng hộ phương án cả ba ông Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Lê Đức An rút lui Nếu giữ lại một Thì theo ông Liệu người cần giữ Phải là đồng chí Võ Văn Kiệt 
ông Liệu viết Đồng chí Đỗ Mười Đã 79 tuổi Tôi nay đã 78 nên tôi rất hiểu Khi tuổi càng cao, sức khỏe càng thấp Hơn một tuần sau Thư của Bộ Chính trị của ông Võ Văn Kiệt Đã trở thành đối tượng phê phán Trong bài phát biểu của Thượng tướng Lê Khả Phiêu Tại Đại hội Đảng Bộ Học viện Chính trị Quân sự Cao cấp Bài nói của tướng Phiêu không chỉ đứt chăn Thủ tướng Võ Văn Kiệt Nhưng nội dung của nó Đập lại khá đanh thép Những vấn đề được đặt ra trong thư Ba tháng trước ngày Khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 8 Toàn văn bài phát biểu Của tướng Lê Khả Phiêu Được công bố trên trang nhất Của báo Quân đội Nhân dân Sau khi ca ngợi bản lĩnh chính trị Của Đảng Bộ Học viện Tướng Phiêu nói đến diễn biến hòa bình Bạo loạn Lật đổ và đặc biệt ông nhấn mạnh Âm mưu phi chính trị hóa Các lực lượng vũ trang Những âm mưu và thủ đoạn Mà ông Phiêu nói Là của các thế lực thù địch Ở trong và ngoài nước Ông Lê Khả Phiêu nói Khi Liên Xô sụp đổ Các thế lực đế quốc chủ nghĩa Và các trào lưu cơ hội Xét lại Đã chuyển phương thức Tiến công Lấy kinh tế, chính trị làm chính Kết hợp bạo lực Và can thiệp vũ trang Hy vọng xóa bỏ Những nước xã hội chủ nghĩa trong thời gian ngắn nhất Trong đó có Việt Nam Nhưng thực tiễn đã chứng tỏ rằng Lịch sử đã và đang Diễn diễn ra khác Với mong ước của họ Ông Lê Khả Phiêu cũng cho rằng Các mâu thuẫn cơ bản Của thời đại Tuy có những biểu hiện mới nhưng vẫn tồn tại một cách khách quan, bất chấp cái mốt tư tưởng thời thượng về điều hòa và hợp tác giai cấp. Sau khi phân tích những mưu mô điên cuồng, hòng phá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong những năm cuối thế kỷ này, ông Phiêu nói tiếp, không phải không có người muốn giả từ hệ tư tưởng, mà thực chất là giả từ hệ tư tưởng Mark Lenin để rơi vào một hệ tư tưởng khác Muốn phi tư tưởng hóa Coi việc phân chia Ranh giới giữa hai chế độ tư bản Và chủ nghĩa Và xã hội chủ nghĩa Là một cái gì sơ cứng, giáo điều Gây trở ngại Cho việc nước ta hòa nhập vào thế giới Và gào lên Cùng với thế giới đó Tướng Phiêu nhấn mạnh Cũng chưa có lúc nào Mà các tuyên bố mang tính chất gương lẫn chính trị do các nhóm người ở trong nước và nước ngoài tự xưng là chí sĩ yêu nước lại được đưa ra ồn ào như vậy. Người ta cho rằng đất nước ta hiện nay chỉ cần độc lập và dân chủ, chỉ cần độc lập và phát triển, chứ chẳng cần định hướng phát triển nào, nhất là định hướng xã hội chủ nghĩa. Lê Khả Phiêu có những đề nghị cải cách, cơ chế lãnh đạo là cuộc tiến công vào
trong đảng Vụ án Nguyễn Hà Phan Trong những ngày ấy, ông Nguyễn Hòa Phan đang làm trưởng ban tổ chức đại hội đảng lần thứ 8. Công việc thường được giao cho ứng cử viên của một trong những nhiệm vị trí chủ chốt. Ông Đỗ Mười vẫn nắm giữ vai trò quan trọng nhất, trưởng ban nhân sự đại hội. Nếu thế hệ các nhà lãnh đạo và đảng trước cân mạng lúc rời khỏi chức vụ trong đại hội đảng 8, Nguyễn Hà Phan chắc chắn đã trở thành người kế cận có nhiều tiềm năng nhất. Điều này có thể trở thành niềm tự hào của các đảng viên miền Nam. Nếu như ông Nguyễn Hà Phan không trở thành một trong những ngọn cờ tiên phong chống lại ông Kiệt. Năm 1991, khi được đưa từ Hậu Giang ra Hà Nội, với cách ăn nói khéo léo, và với một bề ngoài toát lên một quan điểm lập trường Thường xuyên mặc những bộ đồ, ba túi, màu xám xanh Chân đi dép xăng đan Tóc tai bơ phờ Thâu đêm lo việc nước Ông Nguyễn Hà Phan được đưa vào ban bí thư Giữ chức trưởng ban kinh tế trung ương đại hội 7 Tháng 7 năm 92, ông Phan được giao thêm chức Phó chủ tịch quốc hội như một người tiên phong bảo vệ thành trì xã hội chủ nghĩa cứng ngắc cả trong các chính sách kinh tế và trong các chủ trương đối ngoại ông nguyễn hà phan nhanh chóng làm hài lòng cả ông đỗ mười và ông lê đức anh khi còn là một nhà lãnh đạo địa phương nguyễn hà phan là một người năng động trước đại hội bảy Năm 1991 Theo ông Phan Văn Khải Khi dự thảo luật đất đai Được đưa xuống Long An Để lấy ý kiến lãnh đạo Các tỉnh miền Tây Nguyễn Hòa Phan Khi ấy đang là bí thư hậu giang ủng hộ chính sách Đa sở hữu đất đai Công nhận quyền tư hữu Về ruộng đất Nhưng khi ra Hà Nội Vào ban bí thư Ông lập tức theo quan điểm của Đỗ Mười chống tư nhân hóa đất đai và trở thành một trong những người lớn tiếng bảo vệ sở hữu toàn dân. Đặc biệt Nguyễn Hà Phan luôn sát cánh bên cạnh nhà lý luận Đào Duy Tùng, phê phán thị trường, phê phán chính phủ, nuông chiều đầu tư nước ngoài, nuông chiều tư nhân và các thành phần kinh tế, xem nhẹ vai trò của quốc doanh, những cải cách kinh tế, theo hướng thị trường của chính phủ Bị coi là có nguy cơ chặt hướng Theo ông Phan Văn Khải Trước đây hội nghị giữa nhiệm kỳ Nguyễn Hòa Phan Đưa ra một bản thống kê 16 điểm Trạch hướng của chính phủ Tháng Giêng năm 94 Trong hội nghị đó Nguyễn Hòa Phan Được đưa vào Bộ Chính trị Cùng với Lê Khả Phiêu Nguyễn Mạnh Cầm Trong Bộ Chính trị Không chỉ có các tướng lĩnh nhân dân an ninh quốc phòng để ngăn chặn một số dự án đầu tư nước ngoài. Điều mà ông Võ Văn Kiệt và nhiều thành viên chính phủ cảm thấy khó chịu là người nhiệt tình ủng hộ tướng Lê Đức Anh nhất trong vấn đề này lại là một nhân vật được ông Kiệt cất nhắc từ miền Nam. Đó là ông Nguyễn Hà Phan. 
theo Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Trần Xuân Giá. Thì đầu thập niên 1990, chính phủ đã chọn BHP làm đối tác thăm dò dầu mỏ ở Đại Hùng. Khi thông qua Bộ Chính trị, sau khi nghe ông Đậu Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các dự án quốc gia trình bày, Nguyễn Hòa Phan đứng dậy nói, đồng bào miền Nam chắc chắn không một ai đồng tình chọn Úc làm đối tác khai thác dầu vì bọn Úc đã từng đưa quân vào tàn sát đồng bào ta. Ông Đậu Ngọc Xuân phân tích, căn cứ vào công nghệ thì công nghệ Úc là tiên tiến. Trong các nước phương Tây chỉ có Úc chịu đầu tư còn các nước khác sợ cấm vận Mỹ. Ông Võ Văn Kiệt liền đứng dậy. Nếu nói như anh Sáu Phan thì tôi đề nghị Bộ Chính trị nên chọn Lào đầu tư. Mỹ là kẻ thù mới đánh ta. Pháp đô hộ 80 năm. Nhật khiến cho 2 triệu người chết đói. Úc, Hàn, Mỹ mang quân sang. Không có nước nào có công nghệ tốt. Lại không có dính líu vào một tội ác nào đó. Ông Nguyễn Hà Phan thừa nhận Tôi còn phản đối nhiều quyết định đầu tư vi phạm an ninh quốc gia khác của chính phủ. Sân bay nội bài Chính phủ quyết định cho Malaysia đầu tư. Họ đã bỏ vào 2 triệu đô. Nhưng tôi thấy không thể để cho nước ngoài đầu tư ở cửa ngõ, thủ đô. Như thế là tôi phản đối. May mà ông Kiệt có quan hệ tốt với thủ tướng Mahathir nên họ không phạt. Tôi cũng phản đối việc ông Kiệt cho phép Singapore đầu tư vào khu Ba Đình, xây dựng lại khu nhà khách chính phủ 37 Hùng Vương và nhà khách trung ương số 8 Chu Văn An. Đặc biệt, Nguyễn Hà Phan rất được ông cố vấn Nguyễn Văn Linh và trưởng ban tổ chức Lê Phước Thọ ủng hộ. Theo ông Nguyễn Đình Hương, ông Linh muốn Nguyễn Hà Phan thay ông Kiệt làm thủ tướng. Theo ông Đặng Văn Thượng, ông cố vấn Nguyễn Văn Linh trực tiếp phổ biến với các cán bộ chủ chốt ở miền Tây. Kỳ này, anh Sáu Phan, ủy viên Bộ Chính trị, sẽ được cử lên thay thế anh Sáu Dân vì anh Sáu Phan có lịch sử chính trị suôn sẻ, tận tụy, vô tư, sẽ giúp cho nhân dân đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh hơn. Ông Đặng Văn Thượng viết tiếp Anh Sáu Tôi đã dám viết Và ký tên Tức là tôi dám chịu trách nhiệm Về những thông tin ấy Có lẽ vì quá buồn chán tình đời Sớm nắng chiều mưa Tôi hiểu trong đảng Còn nhiều người hết sức tốt Nhưng cũng không thiếu những kẻ chở cờ Chở rất nhanh Đổ tội cũng rất khéo Có anh bây giờ Nói ra câu nào cũng có ăn xấu nhưng không phải xấu dân xấu khải đâu nghe việc tạo dư luận cho nguyễn hà phan không chỉ được tiến hành ở nam bộ hai tuần trước đó ngày mùng bảy tháng tám năm chín từ hà nội ông trần văn hiển ủy viên trung ương đảng khóa bốn cũng đã viết thư gửi bộ chính trị đề nghị ăn đỗ mười có thể ở lại thêm một nửa nhiệm kỳ với chức tổng bí thư 
nhưng cũng với điều kiện để ăn sáu phan làm bí thư thường trực thứ nhất trong ban bí thư nhằm khi ăn đỗ mười nghỉ thì sẽ có người thay thế nhưng điều mà ông nguyễn hà phan gặt được sau những vận động chính trị này lại không phải là chức tổng bí thư hay thủ tướng mà là phản ứng của những người biết quá rõ của quá khứ của ông theo nguyễn đình phương chỉ còn mấy tháng nữa là đại hội tự nhiên có hàng loạt đơn thư tố cáo nguyễn hà phan đã từng khai báo nghiêm trọng và khi ra tù nhận làm nội gián cho địch khi đưa nguyễn hà phan vào bộ chính trị không phải ông đỗ mười không biết chuyện ông nguyễn hà phan từng khai báo trong tù nhưng khi ấy do ủng hộ ông phan ông mười chủ trương không đào bới quá khứ thế nhưng rồi theo ông nguyễn đình hương những lá thư nêu các dẫn chứng thuyết phục đến nỗi làm cho các ông đỗ mười lê đức an sợ dù cả hai đều thích sâu phan ông nguyễn đình hương nói ông đỗ mười bắt buộc phải đồng ý cho thẩm tra ông lê đức an cũng bắt buộc phải đồng ý riêng cố vấn nguyễn văn linh không đồng ý ông mười tính giao cho bộ nội vụ bùi thiện ngộ đi thẩm tra nhưng cũng ngộ từ chối ông mười cho gọi tôi tôi nói gần đại hội quá rồi ông mười nói phải làm tôi bảo nếu anh giao cho tôi anh phải giao bằng văn bản ông mười cho văn bản anh bùi thiện ngộ từ chối nhưng trong quá trình làm lại giúp tôi rất nhiều ông kiệt thì nói ngắn anh cứ làm không có ông kiệt thì tôi không làm được ông nguyễn đình hương kể trước khi vào nam tôi hỏi ông lê phước thọ có biết gì về trường hợp của nguyễn hà phan không tuy đã từng là cấp trên của ông phan từ trong chiến tranh nhưng ông lê phước thọ nói không biết tôi bay vào sài gòn biết tôi ở t bảy mươi tám ở nguyễn văn linh cho gọi đến nhà tôi đến mặt ông hầm hầm đồng chí vào lâu chưa làm gì tôi bảo chúng tôi vào có hai việc gặp lại các đồng chí ở trung ương cục để xác minh lại câu chuyện ai viết nghị quyết 15 xác minh các đơn thư tố cáo đồng chí nguyễn hà phan ngay lập tức ông lên mắng cậu không xứng đáng làm trưởng ban bảo vệ đảng thái độ của ông linh làm cho chúng tôi và cả người giúp việc của ông cũng sững sờ tôi đứng dậy nói tôi vào đây theo sự phân công của bộ chính trị có ấn kiếm tổng bí thư giao nếu anh thấy không xứng đáng thì đề nghị anh có ý kiến với bộ chính trị nói rồi tôi bỏ ra về ông gương kể tiếp cuộc tìm kiếm phức tạp hơn tôi tưởng Trước khi vào Nam, tôi yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bùi Thiện Ngộ ra lệnh cho bên tàng thư hỗ trợ. Tuy nhiên cơ quan này lưu trữ tới hơn 2 triệu tàng thư. Một số lại bị đốt trong những ngày tranh tối tranh tháng sau 30 tháng 4, 75. Tôi nghĩ thật khó mà tìm được. Nhưng ông Kiệt nói, 
tôi sẽ tìm thầy Lăng giỏi cho anh. Thầy Lăng mà ông Kiệt nói là một vị đại tá lớn tuổi, trước ở quân khu 9. Tôi nhớ khi Nguyễn Hà Phan vừa vào ban bí thư, vị đại tá này đã viết thư cho tôi. Chú làm bảo vệ đảng, chú chú ý. Nguyễn Hà Phan còn định leo cao đấy. Một người nữa cũng biết khá rõ. Sáu Phan là ông Nguyễn Văn Hơn, bí thư An Giang. Ông Nguyễn Hà Phan bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt vào tháng 12 năm 1958. Khi đang là tỉnh ủy viên Sóc Trăng Ông Phan thừa nhận tôi bị bắt Sau khi cả bí thư và phó bí thư tỉnh ủy Ra đầu hàng khai ra Những gì nó khai rồi Không chối được thì mình cũng khai Lúc kiểm điểm mình có nói Mình đã nói hết Lỗi thì có lỗi Nhưng thử hỏi Có ai bị bắt mà không khai Năm 1964 Sau khi ra tù Đảng đã kiểm thảo Và thử thách tôi 3 tháng Từ đó ở đâu Khó khăn nhất Là lại cử tôi đi Khi được giới thiệu Vào Trung ương Khóa 6 tôi nói Cứ để tôi ở lại địa phương Dương Vũ Đình Liệu nói Mày phải ra Năm 1986 Chính ông Kiệt đã rút tôi ra làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch. Đến năm 1988, khi xảy ra biểu tình ở nông trường sông Hậu, ông Đinh bắt tôi quay về. Có lẽ chuyện của tôi xuất phát ở chỗ hay góp ý. Có lần, anh Sáu nghe có vẻ không vui. Sau đó ông Vũ Đình Liệu vào mượn hồ sơ ở trong tù của tôi ra, rồi in ra. Đây chỉ là một cách nói nhằm kịch tính hóa tình huống bị chuất phế của Nguyễn Hà Phan. Cho dù biết rõ quá khứ, nhưng khi ấy Nguyễn Hà Phan lập công chuộc tội. Chính những người như ông Nguyễn Văn Hơn, Vũ Đình Liệu vẫn cắt nhắc ông. Nhưng khi ông Phan phê phán ông Võ Văn Kiệt đi trạch hướng, thì họ không ngồi yên nữa. Ông Nguyễn Văn Hơn tuyên bố Thằng ấy là cái gì mà đánh võ văn kiệt Tụi tao sẽ cho nó biết Trên thực tế Theo những gì mà ban bảo vệ Trung ương Đảng thu thập được Câu chuyện khai báo của ông Nguyễn Hà Phan phức tạp Hơn điều mà ông đã nói trên đây rất nhiều Ông Nguyễn Đình Hương kể Chúng tôi phải lục Tìm từ hàng triệu tài liệu trong tàng thư Điều này vô cùng khó khăn vì Sáu Phan sinh ra ở Bến Tre, hoạt động địch vận ở Sóc Trăng và bị bắt ở đây. Tên khai sinh của ông cũng không phải là Nguyễn Hà Phan. Còn hồ sơ trong tổ thì lại ghi là Phạm Khoa. Sau năm 1975, ta có thu được hồ sơ. Nhưng ông Mười Kỷ, bí thư Bến Tre, để thất lạc mất. Trong quá trình bị bắt, ông bị đưa, ông bị đưa ra 4 năm nhà tù của chế độ Sài Gòn. Khi ra tù, ông viết một bản tự kiểm, khai đã đấu tranh bất khuất, có nhiều thành tích trong tù. Sau giải phóng, ông tiếp tục báo cáo thái độ trong thời gian ở tù tốt. Khi giới thiệu ứng cử 
Ban chấp hành Trung ương khóa 7, ông được 100% phiếu tín nhiệm. Trong hai nội dung tố cáo, không có cơ sở để nói Nguyễn Hà Phan được địch cài lại làm nội gián. Tôi chỉ chứng minh được trong tổ 6 Phan khai báo nghiêm trọng những người được ông xây dựng cơ sở trong lòng địch đều bị ông khai ra và sau đó bị giết sạch. Ông Nguyễn Đình Hương mang hồ sơ tìm được ra Hà Nội. Ông Hương nói tôi chỉ có hai ngày làm báo cáo để trình bày trước Bộ Chính trị. Khi họp nghe báo cáo về vụ Nguyễn Hà Phan, Bộ Chính trị mời cả hai ông cố vấn Phạm Văn Đồng và Nguyễn Văn Linh. Tôi trình bày chi tiết, kể cả những bút tích của Nguyễn Hà Phan. Sau khi nói suốt 2 giờ, tôi đề nghị ông Phan có mặt. Muốn bảo vệ gì thì bảo vệ. Ông Nguyễn Hà Phan xin lỗi về những điều mình đã làm. Ông Nguyễn Văn Linh im lặng. Theo ông Lê Khả Phiêu, Bộ Chính trị chỉ đề nghị cách chức Nguyễn Hà Phan, chứ không khai khai trừ. Nhưng ngay sau hội nghị Bộ Chính trị, hồ sơ về ông Nguyễn Hà Phan đã được lặng lẽ đưa tới tay các ủy viên Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Thái Nguyên kể, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Lê Xuân Trinh gọi tôi lên nói, xấu hơn, bảo ta có trách nhiệm phát tài liệu cho các ủy viên trung ương từ Bình Thuận trở ra. Phần Nam Bộ ông ấy lo. Tôi nhận các tập hồ sơ từ tay ông Lê Xuân Trinh. Gửi ai đã được ông Sáu Hơn ghi rõ. Ngày 17 tháng 4 năm 96, chỉ trong vòng một buổi sáng, trung ương họp biểu quyết khai trừ Nguyễn Hà Phan ra khỏi đảng. Ngay sau phiên họp trung ương Nguyễn Hà Phan, chỉ có vài ngày để thu xếp hành lý Ông gần như bị trục xuất khỏi thủ đô Và đưa ngay về Cần Thơ Cho dù lúc đó Ông vẫn còn là phó chủ tịch quốc hội Hành tung của ông Phan ở quê Tiếp tục bị các nhà cách mạng Lão Thành theo dõi Và nhiều người tỏ ra không hài lòng Khi ông Phan không bị bị đối xử như một tội phạm Tam nhân tại vị Từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 6 năm 96 Trung ương tái họp Để bàn về vấn đề nhân sự Tại hội nghị Mà về sau Ngôn từ nội bộ gọi là Trung ương 11B Ban nhân sự Đã đưa 4 phương án Về ba đồng chí lãnh đạo chủ chốt Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt Ra Trung ương để thăm dò Kết quả Trung ương đã không bỏ phiếu cho ba ông ở lại Nhưng cũng không đủ phiếu mời Ba ông về làm cố vấn Phương án cả ba đồng chí Ở lại Bộ Chính trị Chỉ được 35 phiếu đạt 22.01% Phương án 2 Đồng chí ở lại Bộ Chính trị Được 11 phiếu 6.9% Phương án Một đồng chí ở lại Bộ Chính trị được 68 phiếu 42,76% Còn phương án cả ba đồng chí Đều không tái Cử bộ chính trị 
làm cố vấn, được 38 phiếu, 23,89%. Chỉ còn chưa đầy 3 tuần là đại hội, mà nhân sự chủ chốt vẫn rất mơ hồ. Trong lời bế mạc, hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương khóa 7, Tổng bí thư Đỗ Mười nói về danh sách giới thiệu Ban chấp hành Trung ương khóa 8. Nếu có vấn đề mời, nếu có vấn đề mới, đến hội nghị Trung ương 12, Bộ Chính trị sẽ báo cáo, xin ý kiến Ban chấp hành Trung ương. Hơn 2 tuần trước khi Đại hội 8 bắt đầu, vấn đề nhân sự vẫn còn chưa có gì gọi là rõ ràng. Cách mạng lão thành lại biết thư góp ý. Phương án không để những ủy viên Trung ương đã đến tuổi 65 tái cử bị một số người phản đối. Thư đề ngày 12 tháng 6 năm 96 của ông Trần Lâm viết Đồng chí Đỗ Mười tiếp tục làm tổng bí thư ở độ tuổi 80 mà gạt bỏ hết những ủy viên trung ương ở tuổi 65 thì khoảng cách về tuổi giữa tổng bí thư và các đồng chí khác trong bộ chính trị và ban chấp hành trung ương sẽ là 16 tuổi trở lên đến vài ba chục tuổi như vậy tổng bí thư sẽ dễ được coi như người cha chú như lãnh tụ ông trần lâm ủng hộ việc kiếm người thay thế chủ tịch nước lê đức anh trong khi phê phán ông đỗ mười trong vấn đề chuẩn bị nhân sự này đồng chí đỗ mười tỏ ra nể nang chịu sức ép của một số người muốn gạt ăn võ văn kiệt vì định kiến hoặc vì chủ nghĩa cá nhân mà ý chí sáng suốt Ngày 19 tháng 6 năm 96 Tại hội nghị trung ương 12 Khi đọc báo cáo về những việc Thực hiện nghị quyết trung ương 11 Tổng bí thư Đỗ Mười nói Xin đề nghị đồng chí Lê Đức Anh Và đồng chí Võ Văn Kiệt Tiếp tục tham gia ban chấp hành trung ương Bộ Chính trị khóa 8 Xin đề nghị thêm hai đồng chí nữa Là đồng chí Đoàn Khuê Và đồng chí Nguyễn Đức Bình Tái cử trung ương và Bộ Chính trị khóa 8 Tuy bị một số ủy viên phản ứng Nhưng Trung ương vẫn biểu quyết Chấp thuận đề nghị này của Đỗ Mười Chiều ngày 19 tháng 6 năm 96 Đỗ Mười Trấn An Chúng tôi Đỗ Mười Võ Văn Kiệt đến Đức An Đã nhiều tuổi Tư tưởng của chúng tôi là muốn chuẩn bị Nhân sự cho khóa 8 tốt nhất là đến quốc hội khóa 10 có thể thay thế nhân sự chủ chốt nhất là chức tổng bí thư thay thế tổng đồng chí tổng bí thư là một vấn đề lớn chúng ta cần phải có thời gian chuẩn bị để thay thế các vị trí chủ chốt và nếu tìm được sẽ thay thế ngay lúc đó chúng tôi sẵn sàng lui về tuyến 2 cũng trong buổi chiều ngày 19 tháng 6 năm 96 các bạn tổng hợp ý kiến thảo luận tổ nhiều ý kiến nhấn mạnh các đồng chí trên chỉ nên ở trong trung ương và bộ chính trị đến hết nhiệm kỳ quốc hội tháng 7 năm 97 rồi rút phải kiên quyết chuẩn bị người đến lúc đó thay thế có ý kiến chức vụ tổng bí thư cũng nên như vậy bộ chính trị nói các đồng chí sẽ rút dần 
nhưng không nói có rõ thời hạn. Ba đồng chí chủ chốt đều cao tuổi mà ở lại cả nhiệm kỳ thì không hay. Nhưng có cơ sở gì bảo đảm cho các đồng chí rút dần hay bầu rồi là ở cả nhiệm kỳ? Một số ý kiến cho rằng Bộ Chính trị nói phương án Trung ương 11 làm nòng dân không yên tâm là không có cơ sở. Chính phương án ba đồng chí ở lại cả dân mới không yên lòng vì thấy lãnh đạo cao tuổi mà không chuẩn bị được người thay. Đàn Khuê và Trần Đức Lương cũng được dự kiến làm chủ tịch nước. Tháng 5 năm 96, Đoàn Khuê sang thăm Pháp với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng. Theo ông Nguyễn Văn An, gặp Tổng thống Jacques Chirac, ông Đoàn Khuê nói, Tôi rất vui mừng được tới đây khi Ngài đón, khi được... Tôi rất vui mừng tới đây được đón Ngài tại Hà Nội. Cố vấn Phạm Văn Đồng nghe hỏi Đoàn Khuê nói thế với tư cách gì? Trong một chuyến thăm Nhật, Phó Thủ tướng Trần Đức Lương cũng nói ngụ ý rằng tới đây Việt Nam sẽ có thay đổi lớn về nhân sự nhằm tìm người thay thế mình ở cương vị Tổng Bí Thư. Đỗ Mười đã đưa ra bốn phương án thăm dò gồm Đào Duy Tùng, Lê Xuân Tùng, Đặng Xuân Kỳ và Lê Khả Phiêu. Cách làm này bị một số cán bộ lão thành phê phán. Việc đưa ra hội nghị trung ương vừa qua ba bốn phương án để lấy biểu quyết tín nhiệm Tổng Bí Thư, Thủ tướng và Chủ tịch nước không phải là biểu hiện của phong cách làm việc dân chủ tập thể mà nó chỉ là biểu hiện của sự không đồng nhất trong bộ chính trị và của sự thiếu quyết đoán của Tổng Bí Thư trong tình huống hết sức phức tạp này. Không phải ai cũng thực sự hiểu được chiến thuật nhân sự của ông Đỗ Mười. Theo Nguyễn Văn An, ông Đỗ Mười đưa ra bốn người là rất có kỹ thuật để tranh thủ các lực lượng dù thật dù giả. Ai thế Tổng Bí Thư đưa mình vào danh sách kế vị cũng đều hài lòng. Đấy là nghệ thuật chính trị của anh ấy. Trước đại hội một tháng, ứng cử viên Đào Duy Tùng bắt đầu ở trong tình trạng hôn mê sâu. Còn về ứng cử viên Đặng Xuân Kỳ, ông An nói, ông Đỗ Mười không có ý tiến cử mà chỉ là điệu hộ hổ Ly Sơn. Ông Mười muốn đưa Đặng Xuân Kỳ ra khỏi trung tâm lý luận của đảng. Ở chỗ rộng, ông Mười nói, ông giới thiệu nhưng ông Kỳ xin rút. Thực ra, ông Kỳ không hề xin rút. Ở chỗ hẹp, ông đánh giá Đặng Xuân Kỳ rất nặng nề về quan điểm. Danh sách bốn vị còn lại. Chỉ còn có hai. Theo ông Nguyễn Văn An, ông Lê Xuân Tùng thì sức khỏe kém. Chỉ còn lại ông Lê Khả Phiêu. Nhiều phương án thì phân tán phiếu. Qua thăm dò, không có ứng cử viên nào hội đủ số phiếu tín nhiệm để thay thế Tổng Bí Thư Đỗ Mười. Ông Mười, 80 tuổi, như ông Trần Lâm viết, cũng không tiện ngồi lại một mình. Kết quả Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Đoàn Khuê, 
Nguyễn Đức Bình tiếp tục tại vị. Chỉ một số ủy viên Bộ Chính trị trên 70 tuổi như Lê Phước Thọ, Vũ Oanh, Bùi Thiện Ngộ là nghỉ như đề nghị của ba ông cố vấn. Sức khỏe Trung ương Trước đại hội 8, ứng cử viên sáng giá cho chức Bộ trưởng Ngoại giao ông Lê Mai bị mất đột ngột. Ngay sau bầu cử, một tân ủy viên Bộ Chính trị ông Nguyễn Đình Tứ cũng đột tử. Trước khi nhận chức, cái chết của ông Tứ đã làm thay đổi chút ít phương thức tiến hành đại hội. Cho dù quy trình nhân sự vẫn được làm kỹ trong thời gian chủ bị, nhưng từ đại hội 9, chỉ khi đại hội chính thức khai mạc, việc bỏ phiếu mới được tiến hành. Ngoài hai trường hợp chết bất ngờ này, chuyện sức khỏe trung ương trước và sau đại hội 8 cũng diễn ra đầy kịch tính. Chỉ mấy tháng sau đại hội, tướng Lê Đức Anh bị đột quỵ. Ông bị xuất huyết não khá nặng. Thông tin về bệnh tình của tướng Anh được giữ kín tuyệt đối. Hơn 3 tháng sau, khi bắt đầu phục hồi, bằng một ý chí, tại vị sắt đá, tướng Lê Đức Anh quyết định vẫn xuất hiện trên truyền hình và đài phát thanh để đọc lời chúc mừng năm mới. Giám đốc quân ủy viện 108, bác sĩ Vũ Bằng Đình nói, chúng tôi phải hộ tống ông từ bệnh viện ra phòng thu. Ông Kính chỉ quay nửa người nên dân chúng không biết là ông vẫn ngồi ở trên giường bệnh. Các bác sĩ nấp phía sau sẵn sàng cấp cứu. Theo bác sĩ Bùi Bằng Đình, sau khi đọc lời chúc mừng năm mới, Ông Lê Đức Anh về nhà Từ đây ông được một ekip bác sĩ Người Trung Quốc Trực tiếp chăm sóc Trong giai đoạn phục hồi Các bác sĩ Việt Nam hoàn toàn Không biết phát đồ điều trị Mà các bác sĩ Trung Quốc dùng Cho Lê Đức Anh Người Trung Quốc Còn nắm giữ Không ít bí mật về sức khỏe Của các nhà lãnh đạo Việt Nam Giữa thập niên 1990 Thỉnh thoảng bị cán nhà báo chặn lại khi vừa bước ra từ toilet tổng bí thư đỗ mười với quần quên kéo khóa leo lên chiếc bàn nước nhỏ đặt ở phía sau hội trường ba đình ngồi xếp bằng vui vẻ trò chuyện với dân báo chí nhiều khi cao hứng ông nói tôi đã từng bị thần kinh đấy không phải ông nói đùa Theo ông Nguyễn Văn Trân Bí thư Trung ương Đảng khóa 3 Người từng làm Người từng hoạt động với ông Có thời gian Ông Đỗ Mười Bị bệnh thần kinh Gần như không thể làm việc Có lúc lên cơn Ông phải dùng một cây gậy múa Cho hạ nhiệt Có lúc người ta thấy ông Đỗ Mười Một mình leo lên cây Năm 1963 Ông đã phải đi Trung Quốc Chữa bệnh Tới mấy năm rồi mới về Việt Nam làm việc lại. Từ trước đại hội 8, khi công việc cơ cấu nhân sự bắt đầu, theo ông Nguyễn Văn An, người có trách nhiệm nắm hồ sơ các nhà lãnh đạo, kể cả các hồ sơ về sức khỏe trong bộ chính trị, xuất hiện một số ông giấu bệnh. Ông Lê Xuân Tùng, sau khi bị tai biến, một chân 
gần như bị liệt vẫn khẳng định là mình đang rất khỏe ông lê minh hương giấu bệnh tiểu đường nặng ông đoàn khuê giấu bệnh ung thư hạt ông đào xuân tùng bị ung thư nhưng vẫn bám giữ chức trưởng ban văn kiện của đại hội cho đến khi bị tế bào ung thư lan lên não tổ trưởng tổ biên tập văn kiện hà đăng kể trong nhiều cuộc họp cả trong vài cuộc tiếp xúc thấy anh đào duy tùng có những lúc lim dim tưởng chừng như lơ đãng sau đại hội trung ương 10 tổ biên tập văn kiện chúng tôi họp lại trên cơ sở tiếp thu những ý kiến của trung ương sửa chữa lần cuối bản dự thảo báo cáo chính trị tôi thay mặt tổ trình bày nội dung và cách sửa anh cũng vẫn im dim lim dim và khi tôi trình bày xong anh đặt một vài câu hỏi lại chính là những điều tôi vừa nói tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ứng cử viên tổng bí thư đào duy tùng xuống hải phòng để dự đại hội đại biểu đảng bộ thành phố đang phát biểu thì bị đột quỵ rồi từ đó như đã nói ở trong tình trạng hôn mê sâu cho đến khi qua đời tuy vẫn giữ nguyên chức vụ nhưng ở đại hội tám đỗ mười lê đức an võ văn kiệt đều mất phiếu rất nhiều vì lớn tuổi cả ba ông chỉ đắc cử với số phiếu đứng áp chót trong ban chấp hành trung ương theo ông nguyễn đình hương cả ba đều thấy xu hướng của đại hội nên đẩy nhanh quy trình chuyển giao tháng tư năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy khi chuẩn bị nhân sự cho quốc hội khóa mười bộ chính trị quyết định cả ba ông sẽ không tiếp tục ra ứng cử công tác nhân sự vẫn diễn ra với nhiều kịch tính ở trong giai đoạn tìm người kế vị này ông nguyễn văn an nói ông đỗ mười muốn ông lê khả phiêu thay thế mình ông mười muốn có ảnh hưởng với quân đội về già ông ấy muốn tiếng nói của mình có trọng lượng nhưng uy tín của ông lê khả phiêu trong quân đội rất thấp ông lê khả phiêu giải thích khi sang chủ trì họp quân ủy trung ương anh đỗ mười mấy lần nhấn mạnh sự ủng hộ tôi đối với anh mười có ba thành phần cán bộ mà anh nhiệt tình ủng hộ và cất nhắc một là con cái gia đình cán bộ hai là xuất thân từ giai cấp công nông ba là đã kinh qua chiến đấu lúc ấy trong quân ủy ai cũng biết tôi là người ở lâu nhất trong các chiến trường chống pháp chống mỹ chống khmer đỏ mãi đến năm 1991 tôi mới thực sự rời khỏi chiến trường campuchia theo ông lê khả phiêu thì việc ông trở thành ủy viên thường trực bộ chính trị diễn ra khá thuận lợi ông phiêu nói khi anh đào duy tùng còn anh đỗ mười đã nói với tôi qua cùng trực bộ chính trị làm thường trực thì anh lê đức anh đồng ý nhưng làm tổng bí thư thì lúc đầu anh ấy cũng hơi ngại trong thâm tâm anh lê đức anh muốn làm tổng bí thư có lần anh nói tôi sang làm thủ tướng 
nhưng mối quan hệ Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh phức tạp hơn những gì ông Lê Khả Phiêu nói này. Theo Nguyễn Văn An, ông Đỗ Mười cử ông sang làm việc với quân đội hai lần để đưa ông Phiêu sang làm thường trực. Cả hai lần đều bị ông Lê Đức Anh và đoàn Khuê trả lời không đi được. Vì quân đội đang rất cần đồng chí Lê Khả Phiêu nắm Tổng cục Chính trị. Ông Nguyễn Văn An nói có vấn đề đằng sau. Ông Lê Đức Anh đang muốn đưa đoàn Khuê lên giữ chức chủ tịch nước. Nhưng nếu ông đoàn Khuê đã làm chủ tịch nước thì làm sao ông Lê Khả Phiêu có thể làm tổng bí thư? Tôi nói với ông Đỗ Mười nếu anh thực sự muốn xây dựng anh Lê Khả Phiêu thì nên sớm có quyết định. Ông Mười quyết định và cử tôi sang gặp lần thứ ba. Ông Lê Đức Anh đồng ý để cho ông Lê Khả Phiêu đi nhưng vẫn giữ ý kiến sẽ để cho đoàn Khuê lên làm chủ tịch nước. Tôi nghĩ thời bình mà chính quyền để hai ông tướng nắm thì coi sao được. Theo ông Nguyễn Văn Nam, thư ký của ông Đỗ Mười, khi Lê Đức Anh giới thiệu đoàn Khuê, bộ chính trị họp mấy ngày, ông Mười về hỏi chúng tôi đoàn Khuê làm chủ tịch được không? Tôi nói anh định đưa ông tướng thứ hai lên nữa à? Ông Kiệt bằng tuổi đoàn Khuê các anh ấy ép ông ấy nghĩ người giỏi thì không để lại để một ông tướng ham chức ham quyền. Ông Nguyễn Văn An kể khi chuẩn bị nhân sự chủ chốt ông Lê Đức Anh vẫn giới thiệu đoàn Khuê làm chủ tịch nước và thường trực không có ai phản đối. Tôi gặp anh Đỗ Mười nói đoàn Khuê bị ung thư đấy. Anh Mười nói, đoàn Khuê nói với tao, uống tam thất nó tan hết rồi. Đoàn Khuê còn đoạt bụng cho tao xem. Tôi bảo thưa anh, theo chuyên môn, thì đấy là một khối u nó chạy, chứ không phải tan đâu ạ. À. Theo giáo sư Vũ Bằng Đình, Viện Quân Y 108, kiêm phó chủ tịch, Hội đồng bảo vệ sức khỏe trung ương Chúng tôi phát hiện Đoàn Khuê bị ung thư hạt rất sớm Sau khi bí mật hội chẩn Trên cơ sở Các mẫu xét nghiệm Mà không cho biết là của ai Tất cả các chuyên gia trong nước Đều khẳng định Đấy là ung thư hạt Tôi đích thân Trên 10 lần Đến năn nỉ ông vào bệnh viện Biết khi ấy ông Lê Đức Anh đang giới thiệu đoàn khuê kế vị. Tôi chấn an ông. Nếu anh đồng ý để chúng tôi chữa trị, chữa trị kịp thời, thì anh không những có thể sống thêm một thời gian dài, mà còn có sức khỏe để đảm nhận được những nhiệm vụ quan trọng hơn. Như ông đoàn khuê vẫn phủ nhận, kết quả hội trận và chỉ thị cho tôi phải báo cáo với Hội đồng Bảo vệ Sức khỏe Trung ương là ông chỉ bị viêm hạt. Trước khi kết quốc hội khóa 9 nhóm họp để chuẩn bị nhân sự cao cấp cho Đại tá Vũ Bằng Đình, tướng Lê Khả Phiêu với tư cách là ủy viên thường trực Bộ Chính trị cùng với trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Văn An yêu cầu Viện 108 
báo cáo sức khỏe của hai vị tướng, Lê Đức Anh và Đoàn Khuê. Ông Đình nói, tôi và bác sĩ Nguyễn Thế Khánh cùng ký vào bệnh án, bí mật, báo cáo lên Bộ Chính trị. Theo ông Nguyễn Văn An, sau khi anh em đưa cho tôi bệnh án của Đoàn Khuê, ung thư gan giai đoạn 3, chỉ có thể kéo dài cuộc sống không quá một năm. Họp thường vụ Bộ Chính trị, tôi đưa vấn đề sức khỏe ra. Ông Đoàn Khuê vẫn cãi. Tôi phải công bố bệnh án. Đoàn Khuê đập bàn tuyên bố. Tôi là người khỏe mạnh, chúng nó phá. Tôi sẽ cho hai thằng đó nghỉ. Đại tá Vũ Bằng Đình nhớ lại. Cả tôi và anh Lê Thi, bí thư, đảng ủy viện 108 nhận được quyết định nghỉ ngay lập tức. Không chỉ lỡ cơ hội trở thành nguyên thủ quốc gia, bệnh tình đoàn khuê tiến triển xấu từng ngày. Cuộc sống của ông chỉ còn 6 tháng thay vì một năm, như đã dự đoán. Và ngày 16 tháng 1 năm 1998, đoàn khuê chết. Tháng 7 năm 1997, quốc hội khóa 10 khai mạc. Chức chủ tịch nước được trao cho Trần Lương, một người cùng quê Quảng Ngãi với Phạm Văn Đồng. Chức thủ tướng thuộc về Phan Văn Khải. Từ nhiệm kỳ 7, lãnh đạo cao cấp có khuyên hướng được phân đều cho ba vùng. Tổng bí thư miền Bắc, chủ tịch nước miền Trung, thủ tướng miền Nam. Tam nhân khi ấy vẫn ở trong thường trực Bộ Chính trị và Bộ Chính và Đỗ Mười thì vẫn còn là Tổng Bí Thư. Tại cuộc họp Bộ Chính trị vào trung tuần tháng 12 năm 97, vấn đề đưa Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt ra khỏi Bộ Chính trị mới được đặt ra. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn An báo cáo kết quả lấy phiếu thăm dò trong cán bộ chủ chốt từ cấp bộ trưởng trở lên cho thấy có tới 80% đồng ý để cả ba ông nghỉ. Theo ông Nguyễn Văn Nam, thư ký của ông Đỗ Mười, họp bộ chính trị, ông Lê Đức Anh sợ chết, không nhắm được mắt nếu ra khỏi bộ chính trị. Ông Anh nói, không ứng cử đại biểu quốc hội đã là một sai lầm rồi, giờ ra khỏi bộ chính trị lại là một sai lầm nữa. Trước ngày khai mạc, hội nghị trung ương lần thứ tư, khóa 8, cố vấn võ, võ trí công, đề nghị ba người nên rút ra khỏi bộ chính trị. Nhưng trong ba ông, không ai có một quyết định dứt khoát. Trong tình thế đó, ông Phạm Văn Đồng đã vận động ông Nguyễn Văn Linh và ông Võ Chí Công cùng đưa ra sáng kiến cả ba từ chức cố vấn ban chấp hành trung ương đảng theo ông lê khả phiêu khi có thư của ba đồng chí xin trung ương cho thôi vai trò cố vấn để giao cho các đồng chí trẻ làm anh đỗ mười gọi tôi sang nói như vậy là các cụ muốn mở đường để chúng tôi lui về chức vụ tổng bí thư lúc này Coi như đã thuộc về ông Lê Khả Phiêu Dù ông Đỗ Mười Vẫn dân chủ đưa ra bốn phương án Ra lấy phiếu thăm dò 
Kết quả ông Phiêu Cao phiếu nhất Ông Nguyễn Văn An Người không có Trong bốn phương án Nay đứng thứ hai Người thứ ba là ông Đông Đức Mạnh Theo ông Nguyễn Văn Nam Nhiều người chất vấn ông Đỗ Mười Sao thời bình lại chọn Tổng Bí Thư là một vị tướng Ông Mười phân bua Các anh xem Tôi chọn bốn năm người Mà đều hỏng cả Chỉ có một mình ăn phiêu Là uy tín nhất Ngày 31 tháng 12 năm 97 Trong phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4 Ông Đỗ Mười chính thức bàn giao Chức Tổng Bí Thư cho tướng Lê Khả Phiêu Ba ông ra khỏi Ban chấp hành Trung ương Chấp nhận Giữ vai trò cố vấn 